0: convidados da semana
1: no recapitulativo da atualidade desta semana vista pelos nossos convidados começamos por abordar Moçambique e a visita efetuada pelo Papa Francisco àquele país entre a quarta e sexta-feira uma visita que suscitou muitas expectativas entre as organizações da de defesa dos direitos do homem que antes mesmo do sumo pontifício chegar a Moçambique enviaram uma carta aberta pedindo ao Santo Padre que abordasse a questão dos direitos humanos. Sobre esta visita colocada sob o lema do reforço da paz, da inclusão e da luta contra a corrupção, David Mazzini, investigador da Amnistia Internacional na África do Sul, considerou que a paz não é só o calar das armas.
2: paz não é somente o silenciar das armas. Tem que haver uma paz efetiva em que os direitos humanos são respeitados. Por exemplo, há uma desigualdade econômica. Existe mineração no norte e centro do país e as comunidades locais. Não estão a se beneficiar a quase de nenhuma forma com essas explorações. Isso é uma violação dos direitos econômicos, sociais e culturais daqueles povos e com isso não é possível obter uma paz efetiva em Moçambique. É preciso estancar estas desigualdades, proteger os direitos das comunidades para que haja uma paz efetiva. E Nós achamos que o Papa devia abordar essas questões
1: com o governo de Moçambique. O Papa sai do país um mês depois da assinatura do Acordo de Paz. A sociedade civil tem muito criticado a recuperação política
3: por parte do Partido no Poder desde a Independência, Ávora limo desta visita que coincide com a campanha eleitoral. Qual a sua opinião sobre isso?
2: Estas eleições estão a ocorrer num tempo muito turbulento, porque o Acordo de Paz foi assinado, mas, ao mesmo tempo, a ala militar da Renamo já estava a ameaçar reiniciar a guerra, tem que haver uma paz efetiva, em que todos se sentem incluídos no processo político e democrático em Moçambique. Aparentemente não
1: houve uma inclusão suficiente e já estamos a ver as consequências, os resultados disso. Outro acontecimento marcante destes dias foi a morte aos 95 anos de idade do antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. De pai da independência da antiga Rodésia, em 1980, passou progressivamente de chefe de um Estado em construção para o autocrata até a sua queda em novembro de 2017. Um percurso recordado aqui pelo especialista em questões africanas, Eugênio Costa Almeida.
0: Ele começou por ser um libertador juntamente com Joshua Nkomo, na altura o presidente da ZAPU, depois criou um governo de coligação, mas que começou por aí, de certa forma, a evidenciar-se aquilo que ele a ser mais tarde, do libertador ao ditador. E é essa precisamente a situação que temos que ver de Roberto Magaba. Foi um homem que lutou pela liberdade do seu povo, em quem o poder gerou mais vontade de poder e terminou da forma que terminou um déspota um ditador, um homem que estava completamente nas tintas para o povo de Zimbabue. Quem fez o que ele fez por exemplo, recordemos do aniversário, há 10 anos quando ele fez 85 anos, em que já nessa altura o país estava numa situação paupérrima em que as pessoas não tinham como comer, em que o dólar de estava com uma desvalorização contínua e continuada e gastou uma fortuna para comemorar o seu aniversário
1: na África do Sul, especialmente em Joanesburgo e Pretória, vivenciaram-se dias conturbados com violências xenófobas que suscitaram preocupação e também indignação entre vários países africanos, nomeadamente a Tanzânia, que interrompeu as suas ligações de dar es Salaam para Joanesburgo, ou ainda a Nigéria e a RDC, que foram palco de ataques contra comércios sul-africanos. José Nascimento, advogado luso-sul-africano, evocou o contexto em que sucedem estas violências recorrentes na África do Sul.
4: Portanto, há uma onda xenófoba e depois aparecem agentes criminosos a tomarem vantagem da situação, simplesmente a roubarem sem justificação nenhuma, não é?
1: A África do Sul é regularmente abalada por violências xenófobas. O que é que explica esta recorrência?
4: É uma situação muito difícil de aceitar, tendo em consideração a nossa história sul-africana das últimas décadas. E eu não estou a tentar justificar a xenofobia, porque eu tenho dedicado grande parte parte dos últimos anos da minha vida a combater a xenofobia em todas as suas formas mas creio que o que ajuda a causar essa onda de xenofobia é o facto que há muito desemprego, não é? e então os estrangeiros acabam por aceitar um emprego menos remunerado. E os nacionais, os locais, acham que por causa dessa atitude e conduta dos estrangeiros, que acabam por sofrer e por isso é questão estão de um desemprego. Esse é o como é que me é dizer, a crença comum dos locais dos sul-africanos quando se fala no emprego e desemprego existente.
1: Noutras partes do Globo, na Alemanha, no passado fim de semana, apesar de não sair vitoriosa nas eleições nas regiões da Saxónia e Brandeburgo, a extrema-direita chegou em segundo lugar, os partidos tradicionais CDU e SPD tendo continuado a perder votos, não obstante terem garantido a sua posição dianteira. Tekantu, residente angolano na Alemanha, analisou estes resultados.
5: No meu olhar, eu direi que é a consequência do que tinha acontecido com os refugiados que vieram aqui alguns anos passados. A maioria dos alemães estão descontentes com a política da Angela Merkel, da CDU. Isso que criou todo esse resultado.
3: Estes resultados terão consequências para os partidos da grande coligação, ou seja, para os partidos tradicionais, para a CDU e para o SPD?
5: Já estão a tirar uma consequência negativa. As a consequência vai ser muito mal ainda, porque a maioria dos alemães hoje em dia apoia este partido AFD.
3: Nestes dois partidos, no SPD e na CDU, suas lideranças podem ser postas em cheque com este resultado? Acho que sim, acho que sim.
5: Ninguém acreditava que este partido da extrema direita poderia atingir este bom resultado. O futuro da Alemanha tem perigo. E não só o futuro dos políticos, mas também dos estrangeiros que na Alemanha. Estamos a ter mais medo no sentido de não ter mais aquela liberdade que a gente tinha no passado.
1: E para finalizar, estiveram reunidos em Roma esta semana os diretores regionais do Programa Alimentar Mundial para analisarem nomeadamente a situação no chamado Corredor Seco, situado na América Central, região onde as alterações climáticas causam secas recorrentes que acabam por empurrar as populações fragilizadas para as rotas da imigração. Uma situação aqui retratada por Laura Melo, diretora do PAM na Guatemala.
3: O que vemos nesta região, e em Guatemala especificamente, é períodos de seca e chuvas intensas, que são completamente fora do calendário normal. Então, períodos de seca demasiado prolongados, depois vêm chuvas fora de tempo e chova demasiado. E isto, obviamente, para a produção agrícola é extremamente, é extremamente devastador. E estas populações são populações pobres, rurais que dependem da agricultura, muitas vezes da agricultura de subsistência, precisamente para a sua sobrevivência, para alimentar as suas famílias. Então, a combinação destes, destes fatores faz com que eles tenham os seus meios de vida afetados, tenham a sua capacidade de ter ingressos económicos significativos e isto, obviamente, afeta a sua capacidade de se alimentar e, sobretudo, a capacidade de se alimentar bem. Quando as situações de condições de vida começam a deteriorar-se quando as famílias têm pouco que comer quando não têm basicamente capacidade financeira não têm dinheiro para comprar alimentos as pessoas buscam alternativas então, muitas vezes a alternativa é migrar e essa migração não é imediatamente de uma zona rural para os Estados Unidos necessariamente Muitas vezes, antes da migração externa, há uma migração interna.
1: E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.